0: Hjertelig velkommen til programmet Lobbyland på Radio 4, som i denne her uge ryger ud i din radio direkte fra Banegårdspladsen i Aarhus. Jeg hedder Mads Anneberg, og jeg er vært på programmet her, hvor vores holdning er, at EU, hvad enten man er for eller imod det, er noget, som vi i Danmark kan få meget mere ud af, end vi gør lige nu. Og at EU-politik i øvrigt også er en kæmpe fest. I hvert fald i dag, hvor jeg glæder mig meget til at præsentere jer for et helt særligt eksperiment. I har sikkert alle sammen hørt, at Brexit-forhandlingerne lige nu sidder fast. EU og Storbritannien kager rundt i de her forhandlinger, som jo i den grad allerede har varet længe nok, tør jeg godt sige. Det, man efterhånden må spørge sig selv, er, vil en flok gymnasieelever kunne gøre det bedre? Det finder vi ud af i dagens program. Puh. Jeg skal lige notere mig her, at der er ikke er noget lyd. Det kan være, at vi lige kan prøve at sætte det på på en anden måde.
1: Min rolle er Emmanuel Macron, altså Frankrigs præsident. Hvad er det, I vil? Jamen, vores mål det er ligesom at få en, en handel, som kommer til at benefit øh, mest fra EU.
0: Ja, der er så nogle gymnasieelever her, som har haft gang i et Brexit-rollespil, og som har en lidt større politisk indsigt, end jeg havde på det tidspunkt i mit liv. Vi vender straks tilbage til, hvordan de klarede Brexit-ærterne, og vi får gymnasieverdenens svar på Emmanuel Macron, og Boris Johnson med her i studiet. Senere i programmet skal vi også finde ud af, om USA's kommende præsident Joe Biden vil med EU i biffen. Vi skal også høre, om Europas fremtid kan appellere til nogle pensionister i året tennisklub, og så skal vi runde det, som vi her på Lobbyland har valgt at kalde Gangbang Gate. En sexskandale i Bruxelles, som har fået et medlem af Europaparlamentet til at forlade sit embede. Og nej, det er ikke Silvio Berlusconi. I og med, at jeg står i Radio 8's studier i dag, så er der åbent for sms'en, og du er meget, meget velkommen til at byde ind ved at skrive din besked til 1424 og starte den med R4, og så et mellemrum og din besked. Ja, yeah, Britons never, never, ever shall be slaves. Britter skal aldrig nogensinde være slaver. Det her klip er fra 31. januar i år, hvor jeg stod med min optager i London, omringet af festglade britter, der sang den her sang, Rule Britannia. Det var dagen, hvor Storbritannien forlod EU, i hvert fald på papiret. For i praksis, så er det jo slet, slet ikke sket endnu. Det gør det til gengæld om præcis 29 dage, og forhandlingerne om det her fremtidige forhold går... Ikke så godt. Hver uge hører man, at nu er det lige op over. Nu skal det være. Men lige lidt sker der. De britiske og europæiske forhandlere kommer ikke videre. Så spørgsmålet er, om vi ikke hellere skulle sætte vores lid til en gymnasieklasse fra Jylland. Det tester vi i dag, og i den forbindelse så kan jeg sige velkommen til dig, egen øh, Amripour, min gode kollega her på Lobbyland.
2: Tak, Mas. og dejligt at have tilbage ja, her tak. i byen.
0: Jeg har været på det der en, en, en rejse rundt omkring. Øhm, Ejen, du har været til Brexit-rollespil på EO Gymnasium. Hvad i alverden er det for noget?
2: Jamen, det er et rollespil, som eleverne har ligesom udført, hvor de har sat sig ind i de forskellige parters positioner under Brexit. Øhm, og det øh, bunder simpelthen i, at øh, det er så komplekst et emne, og både at forklare og øh, forstå. Øhm, så ved at de sætter sig ind i de her roller øh, og lever sig ind i det, øh, så får de også en bedre forståelse af, hvad der foregår, når de her forhandlinger.
0: Okay. Hvor, hvor lang tid tager sådan en Brexit-rollespil?
2: Ja, altså, det, det tog hele dagen for de her øh, elever her. Det var simpelthen en dags show.
0: Okay. Det er trods alt også mindre end det, som det har taget <laughs> for de rigtige Brexit-forhandlere.
2: Det kan man sige.
0: Øhm, jeg synes egentlig bare lige, vi skal prøve at høre, hvordan at de her gymnasieledere, de klarede sig.
3: Brexit means Brexit. We will absolutely want out. There is no way we'd want to stay, and we will absolutely prefer this. What is it? Unchanged. Absolutely. If we leave... And we will, in the long run, we will gain more privileges and we will be able to expand a lot more economically. One of the reasons why we wanted Brexit in the first place. We want to expand and we want to gain control again. We do not want to be regulated, as we have been for so many years.
2: Hi, are you? Nicolina. Oscar. Also Oscar. What you have?
1: Conservative.
4: Conservatives.
1: Yeah. And what are We are out of EU både det
4: single market og
1: the Custom unions ud af det hele.
4: Vores opgave er fordi uh, for det første vil vi gerne ud af EU, men vil vi vil også gerne undgå uh, at komme i, i problemer i forhold til uh, hvad hedder det, en hard border mellem uh, Nordirland og Irland. Uh, Så so, so lige nu går de to ting vi gerne vil lidt imod hinanden. Uh, Så so derfor so, skal vi prøve at finde en måde, hvor vi kan komme ud af single market og customs union uden at få en hard border mellem Nordirland
3: og Irland. Northern Ireland til leave the with the rest the United Kingdom to avoid confusion and a transition as is a part of the and have been.
2: Klassen her har samfundssprog og engelsk på høj niveau og derfor foregår al undervisningen over alle forhandlinger på engelsk, så det virker meget autentisk. Lige nu sidder de ude i grupperne og forsøger at forberedet, hvilke argumenter de vil bruge, og hvad de egentlig vil sige, og hvilke krav de har til de her forhandlinger, når de går i gang i om lidt.
1: Jeg hedder Marius. Min rolle er Emmanuel Macron, altså Frankrigs præsident.
4: Jeg Sarah. Jeg er Angela Merkel.
1: Og hvad er det, I vil Jamen, vores mål, det er ligesom at få en, en handel, som øh, kommer til at benefeste øh, mest
4: fra EU. Ja, yeah. yeah. EU, det er det, vi er interesseret i. Og så især også i forhold til Nordirland. Så det ikke går ud over hverken Nordirland, men
3: især heller ikke Irland, så der ikke kommer noget i klemme der. Og især i forhold til The Good Friday Agreement.
1: Ja. Så vi vil gerne have den bedste handel som muligt for EU, men vi vil også, vi vil også gerne undgå, at der kommer en, uh, en hård grænse.
0: Ja. Ja. jeg siger ikke kun det her, fordi at jeg er interesseret i Brexit, men jeg synes simpelthen, det er fuldstændig fantastisk det her. Det, 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 det er helt vildt, hvor, hvor, hvor detaljeret det er også, og jeg elsker det her med, at der er nogle karakterer, som er Angela Merkel og, og, og Emmanuel Macron osv. Hvor mange forskellige roller var der i alt?
2: Der var rigtig, rigtig mange forskellige roller. Altså udover den konservative britiske regering, og så øh, det her, altså europæerne, der repræsenteret ved Merkel og Macron, så var der et, øh, altså, et hav af civilsamfundsgrupper, øh, fra handlende virksomheder i Nordjylland, øh, til øh, hal militante grupper med, med en interesse i konflikten. Og derudover så havde, så havde de også medierne med øh, i, øh, i form af The Sun og The Irish Times, så øh, der, der var rigtig meget øh, repræsenteret, og det var ikke kun selvforhandlingerne, det var også alt det omkring, der ligesom var med i, i det her rollespil.
0: Hvordan foregår forhandlingerne? Altså, hvor, 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 hvordan sidder de? Hvor, hvor, går bølgerne højt? Hvordan er det?
2: Jamen, øh, først så sidder de og forbereder sig på deres, øh, på, på deres roller og, og på argumenterne, og, og siden så mødes de øh, i, øh, i grupperne ved et langbord, Uh, og så har de en repræsentant med, der sætter så op til bordet, og han uh, uh, leder de her forhandlinger for, for, for den baggrund, de nu kommer for.
0: Okay, vi skal lige prøve at høre et, uh, et bid fra uh, de her savnomspundne forhandlinger på EU-gymnasium.
3: All right, let's get down to business. I would like to
4: uh, welcome the uh, honorable delegates to, uh, to this final negotiation, which will settle the relationships between the United Kingdom and the European Union for the years to come, perhaps decades, centuries to come, an agreement that is mutually beneficial and will maintain the peace. Right, let, let us
3: hear from
5: the task, the task force
3: The
5: you would like to um, say to the UK government and remind them of that we actually stand for around 50% of all of your trade going out of the UK.
4: As you say that um, the British export goes a lot of it goes to the EU. I think we in Britain can make some deals with um, some good deals with uh, the United States, Canada, Australia, and other countries.
6: This is becoming real horse deal. I think. <laughs> 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 we have to move on. Let's, uh, as a sign of goodwill,
0: give them a round of applause. <laughs> 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 Der er altså applaus til, til forhandlerne her i, øh, i, i her i det her Brexit-rollespil på eu Gymnasium. Det, som jeg er utrolig spændt på lige nu, Ein, det er at høre, fik de en aftale? Altså, det er jo det, vi alle sammen går og venter på i, i, i forhold til det rigtige Brexit. Kommer der en aftale? Kommer der ikke en aftale? Hvordan gik det her?
2: Jamen, det tror jeg, at de selv var lige så øh, spændt på. Det var, det var nogle ret øh, komplicerede forhandlinger, øh, der, der bliver afbrudt af alt muligt, og der kommer alt muligt uventede ting undervejs, og og de oplever virkelig hvordan uh, det kan gå i hårdknude. Um,
0: okay, du har faktisk et, et, et tredje klip, lad os lige prøve at høre hvordan det gik. So, uh, is, uh, I'm afraid
4: a no deal. You will crash out of the on the of January, you will face the consequences, uh, maybe okay. Det blev en no deal.
1: Jo, er
2: I glade for, hvordan forhandlingerne gik?
1: Ja, fordi vi vil gerne have, at vi crasher ud uden en deal, og som det ser ud lige nu, så får vi ikke nogen deal.
5: Fordi at øh, de kunne blive enige i parlamentet og unionen, så det er vi super glade for, at de kunne.
2: Nu gør eleverne altså klar i hver gruppe til at holde en preskonference.
4: Uh, very much um, happy with the agreements. There were
0: no <laughs> Det blev simpelthen no deal. Uh, et, et trist resultat selvfølgelig for, for EU- og Storbritannien, men stadig vil jeg bare sige tusind gange mere effektivt, trods alt, end, end de rigtige forhandlere, som stadig sidder og forhandler. Og nu kan jeg faktisk byde velkommen til ingen ringere end Boris Johnson og Emmanuel Macron, altså uh, to af de her gymnasieelever fra, fra EU. Uh, jeg er rigtig glad for, at I kunne komme. Velkommen til. Tak, mange tak. Jeg tror, måske kom vi til at love, at I kunne få fed fra, fra, fra skole, hvis I kunne, øh, hvis I kunne være. <laughs>
1: ja, ja, ingen fravær tror jeg, det var. <laughs> ja, præcis.
0: Det synes jeg er en rigtig god deal i øvrigt. Øh, vil I ikke lige præsentere jer selv med, med jeres borgerlige navne?
1: Æ, jo. Æ, jeg hedder Majs Frederiksen, og jeg går ud på EU Gymnasium. Jeg er 19 år gammel.
0: Ja. Og det var dig, der var Emmanuel. Ja,
1: Emmanuel er Emanuel Macron,
4: Emanuel Macron ja. Hej, uh, uh, jeg hedder Oscar Charles Nørgaard. Uh, jeg er 18 år gammel, og jeg går uh, også i 3. I på EU Gymnasium. Og mit alter ego i, i mandags, det var Boris Johnson.
0: <laughs> okay, og jeg skal altså bare lige høre en ting. Det, det endte med en no deal. Hvad var det, der gik galt? Jamen,
1: der var en del ting, der gik galt. Altså, både forhandlingsmæssigt, det, det blev nærmest øh, det endte over i, i, i sådan nogle simpel, Jamen, så kan du lige få de her ekstra procenter og... Det var så svært at, at forhandle, um, men det er jo klart, altså, hvis vi har kunnet løse den her krise, som tredje gear på et gymnasie, og politikerne <hæmmen> ikke har kunnet, så havde jeg også lige begyndt at tvivle lidt på, hvad det er for en verden, vi ligesom lever i.
4: Jeg tror, problemet er, at, at, at i virkeligheden, så er det uh, lidt svært at, at lave en deal, hvor, uh, hvor den ene eller den anden eller begge af parterne, uh, og der er jo så flere parter, end det ja. der er mange parter, uh, hvor at der ikke er nogen parter, der må gå rigtig meget på, på kompromis. Æ, og, og, og da vi sad her, æ, og, ø, så blev jeg nødt til at, at leve mig fuldstændig ind i rollen som, som Boris Johnson. Æ, og jeg havde hårde æ, forhandlere på den anden side med, med, med EU-kommissionen. Så, så, så jeg kunne godt se, da æ, jeg havde en lille snak med, med min æ, rådgiver, æ, Dominic Cummings, og vi kunne godt se, at, 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 at det her, det, det endte med at, at være en, en en deal, som, som ikke var god nok i forhold til det, de løfter, vi havde givet til, til den britiske befolkning, øh, og som jo det, var, vi var gået ind i regeringen på. Så, så derfor blev vi i slutningen nødt til, øh, nærmest ved, ved den allersidste, øh, hvad hedder det, øh, ja, ja, vi, vi, skulle vi skulle blive gode. enige om, der blev vi nødt til at sige no deal. Ja. Uh.
0: Okay, men så ved man da i det mindste også det. Uh, vi har fået en sms fra Inger, <coughs> som skriver, Kæmpestor ros til EU Gymnasium. Det er en fornøjelse at høre, hvor godt de taler engelsk og hvor godt de mister sproget. Og det kan jeg jo kun tilslutte mig.
4: Ja. ja.
0: Og øhm, tak. det kan være, at jeg bare lige skal spørge jer, hvad, hvad har I fået ud af det her rollespil, det her med ligesom, at sætte jer i jeres sted? Hvis vi starter med dig, Oscar, som spillede øh, Boris Johnson, altså nu ved jeg ikke, hvor enig du er med ham.
4: Altså, øh, noget af det, det, som jeg synes var allermest spændende, det, det var, at, at i virkeligheden så er jeg jo utrolig meget uenig med, med Boris Johnson. Øh, men, men det her med at og ligesom virkelig får lov til at grave sig ind i en rolle og sige, okay, øh, man kan jo ikke bare ligesom bakke ud, når man ligesom sidder i hans situation, og, og hvad hedder det nu, øh, og, og ligesom har givet nogle løfter til, til den britiske befolkning, så kan man ikke øh, bare komme i sin egen mening. Øh, og, og det ved det her spil, der var rigtig godt, det var jo, at, at der var så mange forskellige syn på sagen. Øh, altså, øh, der var også nogen fra klassen, der... der var øh, nordiske bundemænd øh, og handelspartner øh, osv. Og, og de fik et helt andet øh, syn på den her sag, men, men kom meget dybt i, hvordan det var at, at have den rolle.
0: Ja, og hvad tænker du?
1: Jamen, jeg var jo Macron, og jeg var, havde den her, hvor var mere for EU, og vi skulle få den aftale, som øh, kunne øh, få størst betydning for EU, som vi kunne gavne mest af. Og det var... Øh, den rolle, ligesom man skulle sætte sig ind i sådan en øh, vigtig øh, politikers sted. Præsident for Frankrig, stor indflydelse i hele EU, og så ligesom skulle stille sig op og diskutere med andre, selvom de også bare er rollevis. Men altså, det var svært, men man fik også ligesom, fornemmelse af, at der var ret meget pres på, at man får lavet nogle ordentlige forhandlinger her på. Det var en
0: sindssygt spændende oplevelse. Ja, øh, det lyder som om, I begge to er mest enige med, med dem over på EU-siden, altså Møndalm og, og og dem, der ligesom repræsenterer os. Hvor, hvorfor egentlig det?
4: Altså, øh, øh, jeg er jo sådan personligt, min egen holdning er, at jeg synes, det er vigtigt at have et, et, et stærkt europæisk sam, øh, samarbejde, og jeg tror også, at det Boris Johnson øh, har øh, gået i regeringen på, at det er lidt et løfte om, okay, det kan godt være, at, at de næste par år med, med GDP og så videre det, det går ned og bakke, øh, men så er det den her drøm om, øh, om måske i 2030, 2050, at øh, vende tilbage til, til øh, altså, ja, make Britain great again, øh, næsten. Øh, altså tilbage til den her øh, britiske storhedstid, hvor, hvor de ligesom har mulighed for at kunne lave nogle af deres egen øh, aftaler, og være... Øh, uafhængig af mange af de ting, som ja, de har blevet bestemt af EU. Ja,
1: hvis de så ikke gør det, og der kommer et, et crash til januar, så kan det jo også have kæmpe store økonomiske konsekvenser. Øhm, og hvis de ikke bliver løst, så bliver man nødt til at gå på nogle kompromiser og komme ind i nogle aftaler igen.
4: Ja.
0: Okay. Det rigtige Brexit går ikke så godt. Hvad, 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 hvad tænker I om den måde, øh, forhandlingerne går på, den måde, I ligesom ser det?
4: Uh, jeg tror, at jeg har fået, fået større forståelse for, for, hvorfor at de her rigtige uh, uh, forhandlinger de, de går så skidt. Ja. Uh, uh, det er ikke nemt, uh, når, når man altså, nu snakker om, at uh, Theresa May uh, i virkeligheden gik ind uh, og hvad hedder det bevægelse ind på? At hun gerne ville uh, både ud af single market uh, og ud af customs union. Men, men samtidig jo ville prøve at undgå den her øh, hårde grænse mellem Nordirland og, og Irland, hvilket jo øh, ikke rigtig var muligt. Øh, så så, så når, når de valgte, øh, hvad hedder det nu, altså det, jeg tror, at øh, en stor del af britterne de, de valgte øh, den her, øh, at vælge at gå ud af EU. Det, det valgte de på, på baggrund af noget andet, end, end, end realiteten i virkeligheden var. Okay. Ja.
0: For mit eget vedkommende, så er det 11 år siden, at jeg gik ud af gymnasiet. Jeg har det som om, der måske er sket lidt øh, siden da, fordi jeg tror ikke, øh, altså vores politiske bevidsthed dengang var måske på størrelse med en, med en valgnød. <laughs> øhm, og altså, mit spørgsmål er egentlig bare, er, er I sådan lidt et, et særtilfælde i to og, og, og jeres klasse, som har lavet det her Brexit-rollespil, uh. eller får vi sådan en hel generation nu i Danmark af, af folk, der bare ved alt om Brexit?
1: Jeg tror ikke, vi får en, en generation, som ved alt om Brexit. Jeg tror, at vores klasse... Øh, 3. I, vi har jo i-class. Øh, alle vores fag er nærmest på engelsk. Så øh, i, i samfundsfag, der, normalt der vil man gå mest ind og se, hvad der foregår her i Danmark. Dansk politik og fokusere mm. mest på det. Men vi fokuserer altså mest på amerikansk politik og international, international politik. Og, ja, ja.
4: og politik i det hele taget. Så ja. ikke spørge mig om noget som helst, der har noget med naturvidenskab at gøre. <laughs> <laughs> Men i forhold til sådan en generation...
1: Det er jeg ikke så sikker på, men jeg tror, at, at folk de er ved at blive mere og mere politiske øh, sådan forstået på, hvad er det vi går igennem lige nu og ligesom følger mere med, mm. men det er også blevet nemmere med, med sociale medier og mm. information.
0: Ja. Okay. Marius og Oscar, jeg vil gerne have, at I lige lever jer ind øh, i jeres roller igen, altså som henholdsvis Emmanuel Macron, den franske præsident, og Boris Johnson, den britiske premierminister. Vi jeg nu starter med at, at, at spørge dig, Oscar... Hvad skal man sige? Vil du gerne, at Storbritannien stadig er en del af det indre marked i EU?
4: Altså, det... Hvad hedder det nu? Jeg går jo rigtig meget op i, at, at, at England de kan få deres suverænitet. At de kan... Fordi en af til, at, at der ligesom i forvejen blev stemt for Brexit, det var jo, at, at England... De, var nogle af dem, som blev bestemt mest imod i, i EU. Æ, og, og derfor, så som Boris Johnson, øh, så, øh, så går jeg rigtig meget op i Brexit means Brexit. Æ, og øh, altså, øh, derfor vil jeg gerne ud af, 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 af så mange ting som muligt. Jeg vil gerne øh, få forhandlet nogle nye aftaler. Æ, selvfølgelig både med EU øh, helst men uh, også med en del af de andre uh, stormagter. Uh,
0: yeah. Okay, altså Emmanuel Macron, det lyder lidt som sådan noget, uh, det, man kalder cherrypicking. Hvad, uh, hvad, hvad tænker du om det?
1: Ja, yeah, men uh, her i uh, den europæiske union, der går vi jo meget ind for, at enten når man er med i EU, så har man nogle frønsegoder, så har man nogle ting, man kan være med til, og hvis man ikke er med i EU, så har man ting, man ikke kan være med til. Og... Man kan ikke forhandle sig, ligesom, hvis England, I, så, I forlader nu, så kan I ikke gå ud og sige, at, at det vil vi gerne have. Det kan komme på tale på, at de kan få adgang til nogle ting, som single market og sådan noget, ligesom i Norge, de kan øh, købe sig ind og betale ind til EU. Men det er meget in and out, fordi hvis man kan få nogle andre ting, øh, hvis man kan få de gode ting ved EU, uden at tage nogen af konsekvenserne, jamen, hvad er formålet så med at være med i EU? Ja.
0: ja. Har I, øh, monstro, et, øh, et godt råd til den rigtige Macron og den rigtige øh, Boris Johnson, nu hvor I har været igennem den her proces? Øh,
4: jeg, jeg vil gerne have lov til at sige til, øh, hvad hedder det, Boris Johnson, at øh, our deal og no deal ikke nødvendigvis er den bedste strategi. Øh, jeg, jeg tror, at begge parter øh, får for de her aftale løst, bliver nødt til at gå på lidt kompromis. Og jeg tror, det går mest udover, hvad hedder det, UK, hvis der ikke kommer nogen deal. Og det tror jeg også, at befolkningen, især i Nordjylland, er rigtig bange for, hvad der kommer til at ske, hvis der ikke kommer nogen aftale.
1: Ja, hvis jeg skulle give et råd, så tror jeg, jeg vil sige til Emmanuel Macron, at han skulle ligesom vente på, at der kommer de bedste muligheder, og at hvis der bliver lavet sådan en aftale, jamen så have være godsindet, og lave aftaler i fremtiden, hvis ting går galt, om at, så vi kan komme på en vej over, hvor vi bliver mere forenet, end hvor vi bliver splittet. Ja.
0: Det synes jeg er godt råd. Også fordi Emmanuel Macron kan jo nogle gange godt være lidt, øh, lidt firkantet, måske. Ja. Så det kan være, at han lige kan, du ved, tone, tone det lidt ned, ikke? Jo. Øhm, bare lige sådan her hen mod, mod, mod slutningen. Vi har, øh, vi har fået en sms fra en, som desværre har glemt at skrive sit navn, det må man jo i gerne, som spørger, øh, hvorfor har I undervisning på engelsk? Der er snart ikke et land i EU, der taler engelsk. Hvorfor har I egentlig det?
4: Øh, nu skal man jo huske, at Irland stadig er en del af den europæiske union, og det har de også, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det nu, virkelig, det er jo en vigtig ting for dem. Æ, og nu må vi jo så se, hvad der sker med Nordirland, øh, om der kommer en form for deal, hvor at de både har nogen ting, øh, fra øh, altså, ja, der er jo blevet foreslået, at de både kan være en del af det marked og øh, hvad hedder det, det, UK's New Deal, men, øh, men nu må vi se, hvad der sker. Øh, vi har Uh, undervisningen på engelsk, fordi vi går i et studieretning der hedder I-Class. Ja. Um, det minder
1: meget om IB, men den er ikke sådan ligesom... Jeg tror, at IB den er bundet til nogle sådan specifik ting, som er ja, ja.
4: Jeg ved ikke, hvad nogen af tingene specifik er. specifikt pensum, men uh, vi, har, uh, vi har samfundsfag uh, og uh, historie og en... Uh, hvad hedder det? matematik og en del fag på, på engelsk. Uh, men ellers så er det bare ligesom almindelig samt engelsk. Det er, ja. fordi vi synes, det, det er spændende, og vi kan godt lide færdig engelsk. Det giver også muligheder til, hvis man vil læse i udlandet, og sådan
1: noget, øh, for eksempel hvis du gerne vil til USA og gå på universitet, eller i England, mm. eller
4: et andet sted. Vil gerne det? Ja. Okay. Der er mange muligheder i fremtiden. Er ja. der er, jeg ved, der er for eksempel en fra vores klasse, som har en, en stor drøm om at komme til at arbejde i Bruxelles, i ja. EU på en eller anden måde. Mm. Og, og det er en god mulighed at have en hel masse om international politik og engelsk, det engelske sprog. Ja.
0: Marius Frederiksen, A.K.H. Emmanuel Macron, Oscar Childe Nørgaard, a.k.a. Boris Johnson. Tusind, tusind tak, fordi I gad at være med her.
1: Tak fordi
4: I
3: Allerede i næste uge kan Storbritannien begynde at vaccinere de første borgere. Det sker efter, medicinalvirksomheden Pfizer her til morgen har modtaget en godkendelse af sin vaccine. Dermed er Storbritannien det første land i Vesten, der godkender en coronavaccine. Men det får ingen betydning for en eventuel dansk godkendelse af Pfizer's coronavaccine, at Storbritannien nu har givet grønt lys til, at den kan blive taget i nødbrug. Det fortæller Thomas Senderovits, der er direktør for Lægemiddelstyrelsen.
6: Det har
2: ingen betydning. Det, englænderne har gjort, er, at de har udset en nødautorisation. Det er altså ikke en rigtig godkendelse. Og det, vi får i EU, det er en rigtig godkendelse om en betinget. Og det betyder, at der er større grundighed i den europæiske procedure. Alt andet lige. Flere checks og balances, som man siger, altså virkelig grundig gennemgang. Jeg siger ikke, at englænderne har tjusket. Jeg siger bare, at det ikke er helt den samme grundige gennemgang. Så jeg tror, vi skal være rigtig, rigtig glade for... Vi har et system i EU, hvor man virkelig går grundigt til værks, inden man slipper nye vacciner løs.
3: Det er en vaccine fra Pfizer og BioNTech, som kan blive taget i brug for udvalgte grupper af den britiske befolkning fra næste uge. I går lyder det fra det europæiske lægemiddelagentur, at det vil komme med en afgørelse om samme vaccine senest den 29. december. 2,3 millioner så mange lønmodtagere havde inden søgt om at få udbetalt deres del af de indfrosne feriepenge. Her udløb fristen for at bestille feriepengene. Samlet er 51,6 milliarder kroner bestilt til udbetaling, oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse. Men en del har lavet feriepengene stå, til de engang skal på pension. Cirka 8,4 milliarder bliver stående. Det var tilbage i juni, at Folketinget blev enige om at give mulighed for, at lønmodtagere kunne få udbetalt indefrostende feriepenge for 3 ud af 5 ferieuger. Og beslutningen blev taget for at give forbruget og dermed økonomien et skub. Danmarks mest sikre fængsel – storstrøm er igen ramt af corona. Det er kun en måned siden, at fængslet sidst var ramt. Nu er Storstrøm-fængsel, storstrøm der ligger ved Nørre Alslev på Falster, så endnu hårdere ramt end sidst. Tre medarbejdere er konstateret positive, og 16 er hjemsendt, og det er ud af i alt 100 fængselsbetjente. Og samtidig er flere end 50 indsatte sendt i isolation. Det betyder, at fængselsbetjentene er mere presset nu, det fortæller fængslets tillidsmand Mas der er sikkerhedshensyn ikke ønsker sit efternavn frem.
2: De skal ikke bare løbe stærkt, fordi det gjorde de forvejen, men øh, altså, nu, skal der, nu skal der virkelig være, være turbo på dem, øh, og det betyder, at de stort set skal være på arbejde hele tiden. Så det er en, øh, det, det, det er en alvorlig situation.
3: Og tillidsmanden efterlyser nu klare retningslinjer fra Kriminalforsorgen i forhold til coronainsatsen i fængslet. Australske brandmænd kæmper mod omfattende naturbrænde på ferieøen Fraser Island, der har stået i flammer i syv uger. Brændene har tvunget turister til at flygte fra øen, der er verdens største sandø og ligger ud fra Australiens østkyst. Naturbrændene har ødelagt mere end 76.000 hektar, svarer til næsten halvdelen af øen. Fraser Island er på verdensaflisten for, sin, øh, for sine regnskove og sandklitter. Mest skyde i dag, og der kan stadigvist komme nogle småbyer rundt omkring. I løbet af eftermiddagen ser det ud til, at det klarer lidt op, især i de sydøstligste egne. Mellem 2 og 5 grader i dag.
0: Klokken er 10.34, og du lytter til Lobbyland på Radio 4. Hvor vi stadig, blandt andet i det her program, har til gode at høre om et EU-gruppeknald. Og i øvrigt også noget om Europas fremtid. Men nu skal vi først lige kigge lidt ud over vores europæiske tip. Ganske apropos, så har vi fået en sms fra Tommy Ligård, som spørger, hvilket skrækscenarie er størst? Handelskrig med USA eller Trump? Eller et hårdt Brexit? Og det er jo faktisk et, et glimrende spørgsmål, som jeg nærmest engang tør svare på. Begge dele er øh, nok rimelig meget nogle, nogle øh, skrækscenarier, som man meget, meget gerne vil, vil undgå. Men nu sker der jo faktisk det over i USA, at, øh, at de er ved at være på vej Øh, over mod det, der hedder en øh, Joe Biden-præsident, øh, som blev, blev valgt til valget den, den 3. november.
6: American,
0: det er nok ikke gået nogensinde næse forbi, at amerikanerne har valgt en ny præsident. Jeg var over at dække valget. Jeg var der i 3,5 uger, hvor jeg talte med en masse amerikanere, og kørte mere end 4.000 km i en sølvfarvede Chevy Malibu. Og lige i går, der tækkede der en dejlig lille souvenir ind i form af en fartbøde. Der sker det, at jeg kommer kørende fra Pittsburgh i Pennsylvania sent om natten til Washington D.C. Altså på selve natten før valgdagen. Og jeg har en lille smule travlt med at komme til Washington, så jeg kan komme i seng og være klar til den store dag. Så travlt måske, at jeg lige kommer til at køre 35 mil i timen i en 20 mil i timen zone. Og der bliver jeg kvitteret med et lille blitz. Men det er altså ikke kun mig selv, der mærker efterdønningerne efter det amerikanske valg her en måned efter. For USA's eget vedkommende har de jo været igennem en polariserende proces, hvor Donald Trump og en del af hans følgere ikke har villet acceptere valgresultatet. Og også her i EU kan vi jo mærke efterdønningerne efter det her valg. Men hvordan egentlig? Med her i studiet har jeg nu den helt optimale person til at svare på det spørgsmål, nemlig dig, Derek Beach. Velkommen. Jo tak. Vil du ikke lige præsentere dig selv? Jo, jeg er professor i
7: statskundskab i universitetet Universitet, og forsker blandt andet i EU-integration, og så har jeg selv amerikaner
0: og ved også en del om amerikanske valg. Du er nemlig, hvad skal man sige, selv amerikaner, og jeg ved, man, man kan måske spå ja. det på din sådan lidt Chris oh. McDonald-agtige uh, <laughs> ja. Hvornår kom du egentlig til Danmark? Ja, helt, helt oprindeligt. Så altså, det er jeg
7: faktisk tilbage i 88, som udviklingsstuderende i gymnasiet. Så det, det er på
0: år siden. Ja, det må man sige. Det er før, jeg blev født, kan jeg Øhm, har du stemt til, til valget? Ja, der har jeg. Okay. Ja. Og øh, er du godt tilfreds med resultatet? Øh, det er nok en privat sag, ja. må jeg jo <laughs> gerne sige. Det må du meget gerne sige. Ja. Øhm, hvis vi lige skal gå til stålet her. Altså, de europæiske ledere var hurtigt ude og ønske Joe Biden til lykke med sejren. Man kan næsten, synes jeg, spore sådan en barndomlig begejstring i den måde, de nu lægger planer for, hvad EU og USA sammen skal udrette i fremtiden. Og Joe Biden er allerede blevet inviteret til to møder med EU-lederne i første halvdel af næste år. Altså et virtuelt og et fysisk møde. Derek Beach, hvis du prøver at sætte dig i EU-ledernes sted, altså med Frederiksen og alle de andre øh, regeringschefer. Hvad tænker de så lige nu om forholdet til USA?
7: Jamen, jeg, tr jeg tror, at de endelig tænker, sådan måske en metafor, det er ligesom en god vand, der har været øh, skabt sig helt vildt og bare ikke været sig selv og nu er de tilbage, og nu glæder man sig til at gå i bifen sammen, og gå ud og spise, eller, og hygge sig. Og det er bund og grund det, som, som den måde, at, at europæerne og, og, og amerikanerne har haft det siden slutningen af 2. verdenskrig, altså en meget, meget tæt alliance. Nogle gange så tæt, at jamen, så kan vi godt tillade os at være udvandrere. men, men sådan med den der dybe bundklang af, af venskabet. Og så på den måde, så det, det var ikke et USA, mange europæere, også statslederne, kendte, de troede, at de, de kunne ikke ståle på Trump, og derfor, så er det ligesom, den gode ven er tilbage. Og jeg tror, det er mange, der tænker, jamen, det bliver måske aldrig helt, som det var før. Men i hvert fald, det kan blive næsten lige så godt.
0: Ja, og, og som jeg var inde på, så sidder, øh, så sidder man i EU lige nu og brygger på sådan en, en fempunktsplan, som blandt andet involverer, hvor, hvor, hvor fedt det her det bliver på, på klimaområdet, fordi nu kommer USA tilbage til Paris-aftalen, og hvordan multilateralismen skal genopstå, altså den her, øh, det her samarbejde i i, i hvert fald den, den vestlige halvdel af verden. Alle de her planer, som EU går og brygger på, øh, og, og forhåbninger, de har, er, er den kærlighed gengældt fra USA's og Joe Bidens side?
7: Til dels. Øh, altså, jo, altså, det er der forstået på den måde, at jamen, hvad har USA en alternativ? Altså, hvem er det, de kan gå ud og for eksempel arbejde for alvor med, med klimaspørgsmålet, som er faktisk endnu mere progressiv end dem selv?
0: Så Joe Biden vil gerne med i biffen, så at sige.
7: Ja, det tror jeg. Altså, det har han i hvert fald ikke lagt, lagt skjult på. Æ, og jeg tror, at altså, vi kommer til at opleve ø, formentlig noget af det første, når han skal på udlandsrejse,
0: det bliver for eksempel at tage en tur til Tyskland. Nu er der de her, hvad skal man sige, ø, mange områder, som, hvor, hvor, hvor samarbejdet nok kommer til at blive lidt tættere. Altså ø, håndteringen af corona. Ø, Donald Trump vil jo trække sig ud af WHO, verdenssundhedsorganisationen, Øh, han nåede lige at trække sig ud af, af paris klimaaftalen. Hvilket område er det vigtigste set med EU-øjne i den her nye proces, det her nye forhold?
7: Ja, på, på kort sigt, så er det både det sundhedsmæssige, altså simpelthen hjælpe hinanden med at få den her, altså de kæmpe opgave at få vaccinen ud, og få den ud både i Europa, USA, men også i resten af verden. Det bliver en kæmpe opgave, hvor, hvor man skal prøve at arbejde sammen. Uh, det bliver det, det er helt kortsigtet. Og så er det økonomi, Altså en samordning af, af økonomiske politikker, som man trækker i fælles front, øh, forsøger at afhjælpe noget af det de, altså de økonomiske krise, der opstod i kølvanden på, på corona. Så det er i hvert fald den sådan helt kortsægte. Men det er også klart, at den her meget ambitiøse modsætning om kan klima, som virkelig kommer til at fylde øh, kommission har en helt sådan, øh, øh, kæmpe øh, hvad hedder det, pakke med, med, med forskellige klimatidtag, der er på vej og har været lige fremlagt. Sige, det er ikke nok, at EU alene gør det. Vi er nødt til at have resten af verden, er for eksempel USA, som bruger lidt for meget energi, de skal i hvert fald være med i, i kampen. Så, så jeg tror, at det, i hvert fald, det bliver de to områder, som man virkelig... Fordi særligt, hvis vi snakker af det allerhøjeste niveau, altså, der har man simpelthen båndbredde til en eller to emner, som man, som man bruger den der allerøverste niveau til. Og det skal man så vælge hårdt at prioritere. Så tror jeg, at det bliver corona, sundhed, økonomi,
0: der... Og så klimaspørgsmålet. Okay. Øhm, der har været lidt en finurlig, et finurligt efterspil på, på valget, hvor Donald Trump og også mange af hans støtter ikke har anerkendt valgnederlaget. Man har ikke hørt så mange reaktioner på det fra EU's side. Hvorfor ikke? Jamen, det er
7: meget klogt. Altså, det skal man simpelthen afholde sig fra, at, at blande sig i andre folks interne anlæggende. Altså, man har erkendt. At, at det er Biden som, som præsident, og nu er det sådan temmelig officielt. Så, så de, man er jo lyk, men man, man har ikke været derude og, og overfor den siden af og særligt når vi har med, med Donald Trump. gav ved, hvilken slags øh, strafthold han kunne lige i sidste øjeblik øh, lægge i vejen. Æh, så, så ja, det er ingen grund til at provokere ham, så bare lad det lader ham suge der, og så på et tidspunkt så bliver han anden frivillig eller ufrivillig går fra det hvide hus, og så er problemet løst.
0: Der Beach, tusind tak fordi du gav være med. Ja, selv tak. God bless the USA, God bless Lobbyland på Radio 4, som er programmet, du lytter til. Og nu skal vi en tur hjem i den europæiske Andedam igen. Jeg kan lige indskyde til det her med USA, at der er jo også er folk, som mener, at det har været godt for Europa at have Donald Trump som amerikansk præsident. Dem kan man blandt andet høre fra i det program, som vi sendte fra USA den 21. oktober her i Lobbyland. Det næste emne, som vi skal kaste os over, det er intet mindre end Europas fremtid. Der er en ting på vej lige nu der hedder Konferencen om Europas Fremtid. Jeg har ignoreret det indtil nu, øh, har jeg valgt, fordi det lyder som lidt småkædeligt. Men nu er nysgerrigheden simpelthen løbet af med mig. Det kan øh, nemlig det her være Hell Thorning Schmitz, vores tidligere statsministers, chance for endelig at få en højt profileret EU-post. Jeg ringede til Altingets EU-korrespondent, Rikke Albregtsen, for at høre, hvad alt det her, det handler om. Det er Rikke. Hej Rikke. det er Mads. Tak, fordi du ville være med i programmet. Selv tak. Rikke, du bor sammen med din familie i Bruxelles i Belgien. Øhm, og det er faktisk sådan, at i sidste uge, der havde jeg fornøjelsen af at have din mand med i mit program. Tony Connolly hedder han fra ISK TV, som var inde og gør os lidt klogere på Brexit. Og nu er det din tur. Ja, suger. det
5: er helt rigtigt. Ja, præcis. Det bliver i familien.
0: <laughs> præcis. Og jeg tænker, at i næste uge, jeg måske kan interviewe dine børn om et eller andet.
5: Ja, de er 1 og 4 år gamle, så øh, øh, det er nok bedst, hvis du tager den ældst, så han kan flere ord.
0: Okay, fint. Det er noteret. Øhm, Rikke, du er med her, fordi du ved uhyggeligt meget om EU, og jeg har egentlig i princippet bare et spørgsmål. Der er et eller andet i gang lige nu, der hedder, øh, eller der skal til at gå et eller andet i gang nu her, der hedder konferencen om Europas fremtid. Hvad er det? <laughs> ja.
5: Det er sådan det hemmelige, det hemmelige projekt, kan man godt sige, fordi det er noget, man har gået og brygget på. Det startede egentlig med, at den franske præsident Emmanuel Macron i en stor tale i, i, i 2019 kom med den her vision, for at man skulle have sådan en storstilet konference om, øh, øh, om, om Europas fremtid. Når han taler om en konference, så er det altså ikke én konference. Så er det sådan en hel proces over flere år, hvor man skulle debattere om Europas udvikling og finde ud af, jamen, hvor, hvor skal vi hen? og Altså, have kølvandet på Brexit, og jamen, er, der, er der ting, der skal laves anderledes i samarbejdet osv.? Det skulle jeg så have været fløjtet en gang her i, i maj. Øhm, og en af grundene til, at det er blevet forsinket, det er, at man ikke kan blive enige om, hvem der er der, der skal stå i spidsen for det her. Der er gået EU i den, kan man sige.
0: Okay. Altså, hvis vi bare lige tager konceptet der, det lyder lidt som sådan en form for kollektiv øh, meditation eller, eller soul-searching i, i EU-sammenhæng. Er, er det sådan korrekt forstået?
5: Ja, det kan man godt sige. Og det er faktisk heller ikke sådan helt på plads hvordan og hvorledes det her, det skal foregås. Både fordi, øh, det er ikke så nemt at arrangere, arrangere noget, hvor folk går sammen og tænker sammen, hvis man ikke må være sammen. Og så er det jo altså i rigt, rigtig mange af de europæiske lande lige nu, at, at, man, ikke, at man ikke må forholde sig i samme rum. Så det gør det i sig selv lidt svært at finde ud af. Og så er det også noget med, jamen, skal det være er er sådan nogle borgerpaneler, hvor man inviterer sådan et bredt udsnit øh, af befolkningen til at snakke sammen. Og hvordan får man engageret alle? Det skal meget gerne være sådan en, du ved, fra kraftrådsniveauet og opad tilgængeligt for alle.
0: Det, det lyder også lidt som et meget øh, pro-europæisk projekt. Altså jeg, jeg, jeg kan ikke lade mig at tænke på, nu hvis man holder sådan nogle høringer, og så kommer herfru Jensen ind og siger, nej, vi vil jo ikke gerne have mindre EU-samarbejde. Kan de efterkomme det?
5: Ja, det ved jeg heller ikke, men det, det vil da være et, et frisk pust, kan man sige. <laughs> øhm, og så vil det da give uh, Emmanuel Macron noget at tænke over nu, og det er ham, der har sat hele det her tænkearbejde i gang. Ikke?
0: Er det vigtigt? Ja eller nej?
5: Ja, det er også et godt spørgsmål. Det er der rigtig mange af landene, der i hvert fald ikke synes overhovedet, de synes måske, vi skal koncentrere os om noget, noget andet. Og altså, der er mange, der har været sådan lidt, at er der, er der egentlig nogen, der efterlyser, at vi ombygger EU sådan lige nu? Det er der altså ikke sådan. Altså... En kæmpe stor enighed om, må
0: man nok <laughs> Og så skal man jo, som du siger, have fundet den her frontfigur. Og det er noget med, at Frankrig og Tyskland synes, at det helt optimale ville være, hvis vores tidligere statsminister, Heltoning Schmidt kunne komme til at lede den her proces. Øhm, men Heltoning har jo før været i spil til en EU-post, som hun ikke fik. Tror du, hun får den her?
5: Jeg ved det ikke, for at være helt ærlig. Problemet er også så snart, at... Øh, at, at navnene begynder at slippe ud i sådan en kontekst, så, øh, så har man allerede nærmest forbandet den person, sådan at de ikke får jobbet. Sådan plejer det faktisk dit at være. Sådan var det faktisk også for hende sidst. Øh, men men hun, hun står sådan, åbenbart har netop en stjerne hos både øh, Macron og hos Merkel, fordi jeg tror, hun på en eller anden måde øh, sådan, har ret, altså, står for noget, som de godt kunne, kunne se være fornuftig i den her sammenhæng. Altså hun er... Kvinde, hun er, øh, hun er ikke elgammel. hun har en anden form for for øh, er pænt lidt bredere og så videre end, øh, en, hvis man sagde en eller anden gammel nisse som ingen havde hørt om før til at øh, til at køre de der show.
0: Ja, det sagde altså Rikke Albrechtsen, som er EU-korrespondent for altinget. Det her med konferansen om Europas fremtid, det er ikke noget, der indtil videre har fået danskerne helt ud på stolekanten. Men jeg googlede mig frem til, at der i hvert fald er en mand, der interesserer sig for det. Det er en mand fra Odder ved navn Paul Christian Henningsen, og ham har jeg faktisk med lige her i studiet nu. Velkommen til, Paul. Tusen tak. Det kan være, at du lige gider at rykke bare lige en mye tættere på, på mikrofonen. Det gør jeg. Vil du ikke lige præsentere dig selv?
6: Jo, jeg bor som sagt syd for Odder i Sønderbakker og er egentlig meget optaget af Europa. Jeg har en lille virksomhed, der beskæftiger sig med kommunikation og samarbejde på tværs af grænser, og der er EU jo et fantastisk objekt for det.
0: Øhm, det er også noget med, at du er med i en, i en forening for pro-europæere.
6: Ja, for pro europæere, ja, for, for europæiske borgere, og der er både pro-europæere og anti-europæere, som kan være medlem. Det hedder New Europeans. Det er en organisation, der har eksisteret i, tror jeg, syv år, og, og som arbejder utrætteligt for europæiske borgers
0: rettigheder. Jeg er rigtig glad for, at du gad at komme i studiet i dag. Det var også noget med, du var lidt nysgerrig på, hvordan det måtte se ud herinde. Ja. Det er jo, hvad skal man sige? Du er jo lige i lokalområdet nede i ja. øhm, Hvad er det, du synes, Poul, der er spændende ved det her, vi taler om? Nemlig konferencen om Europas fremtid.
6: Jeg kan ikke forestille mig noget mere vigtigt, end at, man, at vi alle sammen er optaget af, hvor, hvor Europa er på vej hen. Fordi vi er dybt afhængige af hinanden. Det har pandemien jo vist og vi ved også, at hver dag, at danske, danske virksomheder, de sælger deres produkter over hele Europa, og vi er afhængige af en økonomi, og det bliver tydeligt og tydeligere, tydeligere hvor afhængige vi er af hinanden. Så derfor så burde det optage alle i Danmark, hvad er Europas fremtid.
0: Du har jo skrevet en kronik i Aarhus -tidene på et tidspunkt i år, hvor du skriver, konferencen om Europas fremtid er et rigtig godt initiativ, men vil den appellere til pensionisterne i Odder? Tennisklub. Det synes jeg er et meget spændende spørgsmål. Hvad, hvad er svaret på det?
6: Jamen det ved den jo ikke umiddelbart, medmindre man tager sig sammen, at vi alle sammen tager os sammen. Det vil sige, at lederne i Bruxelles skal være rigtig gode til at kommunikere ud, hvorfor er Europa en god idé. Det vil sige, at hvis, hvis du ikke har en den statsminister, der, der kan sige det, så borgerne tror på det, jamen så, så er det jo svært. Men det, kan, det, det er også et ansvar, som ligger på den enkelte. At vi selv må prøve at finde ud af, hvad, hvad tænker vi, hvad synes vi hver for sig, at Europa skal udvikle sig til. Så det ligger jo en forpligtelse på, på alle uh, aktører i et samfund, tænker
0: Og hvorfor lige pensionisterne i øjnene og tennisklubben?
6: Nå, det er dem, jeg jo blandt andet omgås at spille tennis med, og, og uh, det er klart, at man er optaget, når man er spiller, så er man optaget og man har en god forhånd og man har en god baghånd, og om smashen den virker, og om man vinder sin kamp måske. Men øh, samtalen bagefter er jo et, er rigtig god er en god mulighed for os at, at udfolde sig lidt omkring livet, øh, som det nu udfolder sig. Det vil sige, at man snakker om børn og børnebørn, og hvad man skal lave osv. Så videre, så videre. Men en ambition kunne også være, at man en gang imellem løftede sig op og sagde, at jeg ved, hvad Europa skal blive til.
0: Du, øh, du fortalte mig lige før, øh, du kom ind i studiet her, Paul, at du faktisk har været oversætter, i Bruxelles for alle de her EU-politikere i... Ja. Hvor lang tid var det, det, var?
6: Jeg har igennem 40 år set med ved bordet som freelance. Det vil sige, at jeg engang imellem har stukket hovedet ind i rådet, kommissionen, parlamentet og domstolen, og været med til at bygge bro imellem europæiske politikere. Og det har været fantastisk spændende. Og det har overbevist mig om følgende. For det første, så er det fantastisk, at vi i Danmark har mulighed for at være med til at påvirke 450 millioner, hvis vi har noget at komme med. Vi har også enormt meget at lære, og jeg har også set, at det er vigtigt at være med ved bordet og kunne trykke på en knap og ikke sidde bag ved bordet og skrive af, hvad, hvad EU nu, eller Europa nu bestemmer sig for. Det er det, Norge gør, og det er det, England nu kommer til at gøre. Og god fornøjelse med det, England.
0: <laughs> um... Det må, det må være ret spændende at være med i de her øh, hvad skal man sige, indre forhandlinger, og, og være den, der skal oversætte det fra, fra, fra det ene til det andet. Øh, hvad, hvad er det mest spændende, du har været med til? Hvad, hvad er sådan, har du en røverhistorie dernede fra?
6: Jeg har masser af røverhistorier. Jeg kan huske, at betydningen af sprog blev klar for mig i starten, da Poul Dalsgaard, som var dansk kommissær, og for mange år siden, øh, du, du var nok for til at have ja, oplevet ham, <laughs> men han kunne, ikke, han kunne ingen fremmedsprog, så han gik altid rundt på gangene, med en ved siden af sig, for at oversætte det. Og det var, jo, det var jo en enorm begrænsning for ham personligt. Det, det drejer sig om i Europa, det er jo, at der sker noget i mødesalene, men det er, ved kaffe, øh, det er ude ved kaffen, at Europa bliver skabt. Det er et gigantisk netværksoperation, øh, og det gælder om at være med i, i, i netværkene. Når man kommer til oversættelse, så er det det der med, at det er interessant. En lille historie. Hvis man skal oversætte fra tysk, så har tyskerne de har enormt lange sætninger. Det er i sig selv en udfordring. Og så putter de altid nægtelsen til sidst, så man ved aldrig, om en tysk politiker mener det, han siger, at han ikke mener det. Så der bliver man nødt til, som tolk, at gætte sig frem til det. Det
0: er først til sidst, at det står klart.
6: Lige Og hjælper. hvis man så gætter forkert, så bliver man nødt til at sige, punktum, taleren mente ikke det, han sagde. <laughs>
0: Okay. Jeg vil bare lige høre dig her til sidst, Paul Christian Henningsen. Du er, du er ret pro-europæisk. Altså, jeg tror i virkeligheden, i, i stor del af den danske befolkning, der kan vi sagtens se fidusen i det der med, at vi handler ja. med hinanden ja. i, i EU. Men øh, mange mener jo nok, at, at det nogle gange griber lidt om sig, at, at når man ligesom får flyttet for meget magt, magt væk fra, fra Danmark, så, så, så gror det på en måde nede, nede i ja. Bruxelles, og det bliver mere og mere... Kan du forstå nogle gange de folk, som siger, at nu er det nødt til lige at, 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 at stoppe en lille smule?
6: Men jeg kan sagtens forstå, og det er jo en politisk diskussion om, hvor meget og hvor, og, og, og hvor lidt skal, skal man kunne bestemme. Men det, 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 er jo, det, er jo, det er jo ren politik, tænker jeg. Så det, det er en del af, af festen, øh, synes jeg.
0: Og kan du forstå dem, der, der tænker, at vi måske endda burde melde os ud?
6: Nej, det, det fatter jeg simpelthen ikke. Det er ubegribeligt.
0: <laughs> Bare lige aller øh, eller sidst, Poul. Det er fordi, øh, du fortalte mig også, at du faktisk sendte nogle, nogle forslag til os her på Radio 4. I, øh, vi har jo sendt i et år nu. Øh, helt i starten, men at du ja. hørte aldrig rigtig noget fra det, Nej. og jeg kan ikke lige redegøre umiddelbart for, hvad der er sket med, med, med de forslag, du sendte ind, Nej. men kan du ikke blive præsenteret?
6: Ga, ga, ganske kort, så tænker jeg, når der kommer en ny radiostation, så må den være interesseret i at høre, hvor er de gode historier, og så er man jo afhængig af borgere, der kommer med de gode historier, og så skal man selvfølgelig være god til at lytte til, hvad de siger, tænker jeg. Men det gælder også EU-politikere. De skal være gode til at lytte til borgerne. så, så men I er sikkert blevet meget bedre nu, og jeg har tøjensvis tål, af historier, som vi kan have glæde af.
0: <laughs> Dem kan vi tage en anden gang. <laughs> Tusind tak, Paul Christian Henningsen, som altså er ja, selvstændig kommunikationsrådgiver og med i den her forening, der hedder New Europeans, og fra Odder. Hvordan siger man det, og Genser? Ja, det er klart Odderbo. Odderbo. <laughs> Tusind tak, fordi du vil være med. Og nu skal vi øh, i det her program over i en lidt anden afdeling. Ja, her til sidst, der skal vi nemlig lige og runde en lidt mere kulørt historie om et EU-gangbang. En decideret sexskandale i hjertet af EU, nemlig i Bruxelles. Jeg kan egentlig bare lige starte med at sige, at øh, det her, det kommer frem i går. Min, øh, min, min kæreste, som er journalist i Bruxelles og ikke har noget med det her at gøre i, i øvrigt, skriver til mig, har du set det med sexfesten i Bruxelles, hvor der var et medlem af Europaparlamentet til stede? Og det har jeg altså ikke på det tidspunkt, men til gengæld var det lige før, Øh, mit interview med Rick Albrechten fra Altinget, som, som jeg har talt med i forbindelse med det, vi talte om lige før. Øh, så jeg nåede faktisk også lige at spørge hende, hvad var det her nu for noget med den her eu sexskandale Rikke, Rick, jeg må lige høre helt til sidst. Jeg fik lige en sms fra min kæreste, som spurgte, har du hørt om den sexskandale, der involverer en møkker? Hvad, ja. hvad er det for noget?
5: Ja, det er... Øh... Det handler om... Øh... Det, at der har været åbenbart mellem natten mellem fredag og lørdag i sidste uge en lille politiaktion, fordi der var 25 mennesker samlet i en lejlighed, uden særlig meget tøj på. Og heraf til det her, som jo så er blevet gangbang gate, eller på, på flams, Sexfesten, uh, <laughs> der, um, um, der var der så en map og flere diplomater, og de fleste af dem var mænd.
0: <laughs> okay. <laughs> gang, gang, gang.
5: <laughs> Ja, og jeg ved, at alle er i gang med at lede efter, hvem det er. Um, og så er der nogen, der begynder at spekulere i QSD, lige på. jeg snakker med dig, at det er måske der er, en, der er en ungarsk fyr, der lige har trukket sig fra Fidash om det måske var ham. Og det var derfor, han havde drukket sig. Men jeg ved det ikke. Det er rent spekulation.
0: Fordi jeg skulle lige til at sige, jeg var jo jeg var på den der politireportage i, 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 i sidste uge. Jeg ville have elsket, hvis det lige havde været, hadde været ja. der, vi havde været henne, ikke?
5: Jo, det havde været bedre. Det, mm. det kan jeg godt se. Det været... Også fordi ham der med dem åbenbart forsøgte at flygte ud gennem en eller anden tag. Øh, et eller andet.
0: Ej, øh. lue, eller noget. <laughs> okay, jamen altså, øh, du skal, som sagt, ja. have, have mange tak. Ja, det
5: er helt i orden. Og øh, hvis du har andre sexskandaler du vil snakke om i radioen,
0: så siger du bare til. <laughs> det var altså altingets Rikke Albregtsen, der fra Bruxelles gjorde os lidt klogere på den her episode. Altså, 25 afklædte mennesker i et stort gruppeknald, øh, som de kalder det i de franske spåde øh, medier, en omgang benene i vejret. Chambre og lær Og blandt de her deltagere var jeg altså et medlem af Europaparlamentet. Hvem siger, at EU ikke er spændende? Jeg skal skynde mig at understrege, at det er jo ikke ulovligt som sådan at have et gangbang i Belgien, men det er ulovligt lige nu at samles mere end fire personer, uanset om du er påklædt eller ej. Og det skyldes de her strenge coronaregler i landet. Og man kan sige, som jeg også lige fik nævnt over for Rikke så var jeg jo med på sådan en patrulje med politiet i Bruxelles mandag i sidste uge, hvor vi rent faktisk fandt frem til en af de her Illegale fester. Desværre bare ikke en helt så spændende fest, som den vi taler om her. Manden, som Rikke Albregsen nævner, den ungarske europaparlamentariker Josef Sejer, han erkendte i går, at det var ham, der havde været med til festen. Og anklagemyndigheden i Bruxelles beskriver sådan ret meget i levende detaljer, hvordan han åbenbart, da politiet kommer, flygter ud gennem vinduet formår at kom hele vejen ned fra, fra første sal, øh, altså uden på bygningen, og så er det først bagefter, at politiet simpelthen finder ham. Og Josef Seyer her, han har meddelt, at øh, han træder tilbage fra nytår øh, på grund af det her. Der blev jo også fundet en lille smule ekstasi øh, i hans taske. Han er øh, fra det samme parti som den ungarske premierminister Viktor Orbán. Og med den omgang, øh, hvad skal vi næsten kalde det, ungarske unga bunga, så vil jeg meget gerne takke af øh, herfra, jeg glæder mig rigtig meget til, at vi hører os ved i næste uge.